0: Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Abdej. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. O ile rząd i władza w ostatnich dniach były gruntem raczej jałowym, na którym co najwyżej wyrosło kilka afer, e, o tyle w opozycji pełen rozkwit kwiatów i ogrodu rozmaitości, a także dziwactw. Bo w opozycji jest tak, że im bardziej się dzieli, tym bardziej się mnoży. I chociaż nie ma to nic wspólnego z logiką i z matematyką, to jednak z politycznego punktu widzenia jest dość twórcze. Zwłaszcza, że to co dzieje się teraz jest nie pomyśli zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Donalda Tuska. I o tym będziemy dzisiaj w Podejrzanych Politykach rozmawiać, będziemy się przyglądać tym opozycyjnym konstelacjom, dychotomią i egzotycznym związkom, bo jest tu, proszę Państwa, kilka kandydatów, myślę, że dość mocnych, do czempiona w kategorii szpagat roku. Dzień dobry. Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update. A po drugiej
1: stronie... Podróżujący, pracujący Radosław Gruca, Radio ZPL.
0: Tak jest, Radosław Gruca, główny podejrzewacz polityczny Trzeciej RP, który dziś pracuje Ktoś na wyjeździe... Dziś pracuje na wyjeździe, podgląda polityków nie w Warszawie. E, dobrze, Radek, szybkie pytanie. E, ona e, była policjantka, on, nie wiem czy były, ale na pewno zadymiarz, e, czy to będzie polityczny mezalians, czy paliwo rakietowe roku?
1: Rozumiem, że chcesz porozmawiać o wydarzeniu tygodnia, którym jest pączkowanie partii opozycyjnych, tak? Albo licznych, komitetów. Licznych. Komitetów Opozycyjnych. To prawda, dużo się wydarzyło. Dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast, mamy debiut politycznych dwóch aliansów. Jeden jest spodziewany, drugi jest chyba tym, o którym mówiłeś, że jest egzotyczny. Ten spodziewany to y, Szymon Kołownia y, z PSL-em. Dobrze,
0: dobrze. Tu nie ujawni zbyt wiele, bo o tym, kto w opozycji, kto z kim, ile razy, z jakim skutkiem i z kim na tylnym siedzeniu, to będziemy sobie właśnie rozmawiać w wydarzeniu tygodnia. E, w stanie gry porozmawiamy o wstrząsach wtórnych po Willi Plus, e, ale także o lękach. Lękach opozycji przed rozmnożeniem przez MSWiA stanów wyjątkowych. E, a o czym będziemy mówić w kontrowersji tygodnia? dnia, Radosław?
1: Oczywiście o procesach, które mają wystartować, ale co z nich będzie, to zobaczymy. Oczywiście mówimy o tych procesach, które w 2015 roku zwolennicy PiSu nazywali programem CELA+, czyli chęci do, w ten sposób artykułowali, chęć do zamknięcia polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I będziemy na pewno
0: mówić o Sławomirze Nowaku. A jak o Sławomirze Nowaku, to e, czas nas goni. Ha, 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 Taki suchar bardzo słaby. Bo Sławomir Nowak to już nie jest pan tiktak. E, bo to nie o zegarki chodzi w procesie, który się teraz toczy. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to o 17 zarzutów e, przestępstw e, z kodeksu karnego. Zacznijmy. Kontrowersja tygodnia. Proces Sławomira Nowaka, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, E, a także byłego szefa jego gabinetu oraz potem szefa Ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej Ukrawator e, prowadzi, czy też ma prowadzić e, sędzia Iwona Szymańska. Prywatnie? Żona Konrada Szymańskiego, byłego ministra w rządzie PiS do spraw europejskich, obrońcy tzw. Grupy Nowaka, bo na ławie oskarżonych poza Sławomirem Nowakiem, byłym Złotym Dzieckiem Platformy Obywatelskiej, zasiada jeszcze 13 innych osób, no, złożyli wniosek o wyłączenie sędzi Szymańskiej od rozpatrywania tej sprawy ze względu, no jakby to powiedzieć, pewnych koligacji rodzinnych, które mogą wpłynąć na brak jej obiektywności, a także nacisków, którym może być poddawana. I o tych naciskach ze strony Radosława Lenarczyka, wiceprezesa Sądu do Spraw Karnych, opowie nam zaraz inny Radosław, Radosław Gruca, ale zanim o tym, to chciałem jeszcze napomknąć, że przełożony pani sędzi, Radosław Lenarczyk, polecił jej, aby m, rozprawy w sprawie grupy Nowaka odbywały się co najmniej raz w miesiącu, a on sam chce co miesiąc dostawać od pani sędzi sprawozdanie, taki raport na temat postępu w procesie. No i ja się pytam, Radek, to tak można? To tak można ordynarnie pospieszać niezależnego sędziego w sprawie, która ma ewidentny też podtekst polityczny?
1: No można, a może nawet trzeba. To jeśli chodzi o kwestie formalne po zmianach w prawie, które e, wprowadziła koalicja Zjednoczonej Prawicy, to jest to dopuszczalne. Natomiast e, niesmak oczywiście pozostaje, bo z pisma, do którego dotarliśmy, wynika wprost, że e, pan sędzia pisze do sędzi prowadzącej sprawę tak jakby ją no, motywując do szybkiego rozstrzygnięcia, co samo w sobie powinno zastanawiać, a w połączeniu z tym, że jednak pani sędzia jest skoligacona rodzinnie z obozem Zjednoczonej Prawicy, to powiem szczerze, to nie zazdroszczę jej tej sytuacji i w ogóle dziwię się, że się podjęła tej sprawy. Ona jest szalenie istotna dla PiSu i dlatego powiedziałem, że nie wiem czy można, ale pewnie trzeba, oczywiście mówię, że trzeba z perspektywy interesu koalicji Zjednoczonej Prawicy, bo ta z tym procesem po pierwsze wiąże spore nadzieje, a po drugie, to jest chyba ostatnia nadzieja na to, żeby kogokolwiek ważnego z obozu Platformy Obywatelskiej skazać, bo do tej pory było z tym słabo.
0: Wiesz co, poczekaj, bo o, o sam proces chcę zapytać za chwilę, ale powiedz mi najpierw, kim jest
1: Radosław Lenarczyk, sędzia Radosław Lenarczyk? No to jest sędzia, na którego zwróciłem uwagę, ponieważ on też był w składzie orzekającym, procesu, który śledzę, w zasadzie sprawy, której, e, którą śledzę. Chodzi o sprawę pana M, e, takiego aktora, ale te, także no, samozwańczego fotografa, który zapraszał nieletnie dziewczęta na sesję, a później je wykorzystywał seksualnie rozmaicie. I niestety ten człowiek miał kontakty z pisem. On w Opolu swego czasu prowadził dzia działalność, w związku z czym no, mnie bardzo zdziwiło to, co się stało, bo po pierwsze jest sprawa, którą prowadzi prokuratura. Śledztwo dotyczące przynajmniej kilku tego typu historii z młodymi dziewczętami, w których pan M., miał brać, znaczy do których miał doprowadzać, które miał wykorzystywać, ale jednocześnie wcześniej jeszcze rozpoczęta sprawa dotycząca gwałtu na dziewczynie, która zaraz po zdarzeniu wzywała policję i no, jak dla mnie, a znasz, wiesz dobrze, że znam wiele spraw dotyczących przestępstw seksualnych, to powiem szczerze, umorzenie tej sprawy, uniewinnienie pana M ze związkami politycznymi z PiS spowodowało, że przyjrzałem się kto w składzie orzekającym tam był i mimo, że pan sędzia Radosław Leniarczyk nie zabierał głosu i podkreślam to no to jednak ja mam takie wrażenie, że wpłynął swoją obecnością na takie, a nie inne rozstrzygnięcie i to, co mnie y, bulwersuje w tej historii, y, no to ja nie mogę oprzeć się wrażeniu mojemu, że y, żaden inny człowiek bez koneksji partyjnych nie byłby tak potraktowany, y, bo y, sędziowie, y, trójka y, sędziów, w tym właśnie sędzia le, Leniarczyk, y, no... Y, Rozstrzygnęli tę sprawę bardzo podobnie tak jak rozstrzygano sprawy pedofilii kościelnej, gdzie w zasadzie wszystko, co można było uznać za jakąś okoliczność łagodzącą i kwestionującą ewentualnie stanowisko i relacje ofiary było brane jako prawda objawiona, natomiast wszystkie rzeczy, które dotyczyły przestępców w sutannach były wszystkie dowody, okoliczności obciążające, były pomijane. Ja miałem takie wrażenie, wystąpiłem do sądu już o wgląd do tych akt. Jeszcze się trochę boksujemy z administracją sądową, ale no, to jest kolejna sprawa, w której mi się wyświetla sędzia naniarczyk i tuż, No, Jeżeli idę na tę sprawę... Sławomira Nowaka i jeszcze kilku oskarżonych, i siedzę sobie pod salą, i widzę, że sędzia Lenarczyk tam krąży pod salą, tak jakby pilnował, czy sędzia zachowuje się zgodnie z etosem, oczywiście, sędziów niekastowych. No to ja naprawdę mam szereg wątpliwości i na pewno, jeżeli nie będziemy o tym mówić, mimo że tutaj nie ma przestępstwa, ale jeżeli nie będziemy zwracali uwagi na niezależność w podejmowaniu decyzji przez sędziów i na ich Prace, no to możemy mieć dziwne rozstrzygnięcia jeszcze przed wyborami. No dobra,
0: to słuchaj, to dlaczego, w takim razie, dlaczego ta sprawa, dlaczego jej się poświęca tyle atencji? Mówię teraz o sprawie no Sławomira Nowaka i o, o, o grupie Nowaka. Oczywiście, tak jak wspomniałem, tu już nie chodzi o te zegarki, z których Sławomir Nowak jest najbardziej pamiętany w Polsce. Chodzi o jego działalność na Ukrainie i tak jak wspomniałem, 17 przestępstw o charakterze kryminalnym, więc oczywiście to jest istotna sprawa z punktu widzenia kryminalnego. Ale dlaczego tam jest taka atencja polityczna położona na tą sprawę? Przecież Platforma Obywatelska już dawno odcięła się od Sławomira Nowaka.
1: Odcięła się, ale nie do końca się odcięła w tym sensie, że Sławomir Nowak jest jednak cały czas... Traktowany jako polityk bardzo bliski Donaldowi i Tuskowi. Przypomnę, że on też jest strój miasta, on prowadził młodzieżówkę platformę. Ale wiesz co,
0: a mogę, a to, to dopytam, czy jest okay, jest tak traktowany, ale jest tak traktowany w narracji e, ze strony mediów powiedzmy prorządowych. Ze strony y, samych polityków Platformy Obywatelskiej też? Bo wiesz, rozmawialiśmy ostatnio, no nie rozmawialiśmy, ale zaczęliśmy rozmawiać o y, procesie pomiędzy Cezarem Kucharskim, a y, Robertem Lewandowskim. No i, y, to nie ma co ukrywać, ten proces jest przedstawiany w mediach publicznych jako proces Roberta Lewandowskiego nie z byłym agentem, swoim piłkarskim, tylko byłem posłem Platformy Obywatelskiej. Więc tu zawsze będzie Sławomir Nowak stał zaraz ramię w ramię obok Donalda Tuska w tej narracji, ale po stronie Platformy Obywatelskiej rzeczywiście jest cały czas takie przywiązanie do Sławomira Nowaka?
1: Ja go nie widzę zupełnie. Nawet słyszałem ostatnio od jednego z polityków Platformy, że Sławomir Nowak szukał no, możliwości pożyczenia jakichś pieniędzy, bo um, chyba nie jest... Teraz mu nie wiedzie szczególnie do ostatniego życia i też mu nie pomogli. Nie wiem na ile, na ile nie chcieli, a na ile nie mogli, ale y, na pewno nie jest tak, że ktokolwiek z platformy chciałby umierać za słowo Mira Nowaka. Tam jego. Y, historia jest trudna do obrony. W świetle tych faktów, które znam, przyznaję się, że zostawiłem to innym kolegom akurat, którzy już sprawą Nowaka się zajmowali, ale wiem o różnych okolicznościach dotyczących no, współpracy między innymi CBA z ukraińskimi służbami, które no, już nie byłyby tak korzystne dla PiSu, a które nie zamieniały się w żadne postępowania czy też jakieś No dobrze, rzecz, ale
0: ma? wróćmy do sedna sprawy. Dlaczego, dlaczego politycznie tu jest położona taka atencja na sprawę Sławomira Nowaka, który
1: jest już dawno spalony? No bo zobaczmy, jaki mamy efekt programu CELA+. plus W tych wszystkich latach no mamy 8 lat rządów. Prokuraturę, która jest tak sterowana centralnie jak nigdy dotąd um, przez prokuratora generalnego, który nie waha się nawet ordynować Kompletnie kuriozalnych rozstrzygnięć. Ja tutaj mam w pamięci chociażby e, akceptację dla decyzji pani prokurator, która, e, która wypowiadała się w sprawie kobiet, które próbowały blokować marsz 11 listopada. Były plute, bite, tam szarpane, ewidentnie to było wszystko widać, a pani uznała, że to wszystko jest... Generalnie same się prosiły o kłopoty, więc nie będzie się tym zajmować. Szereg takich rozstrzygnięć jest. Tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to też się szerokim mechem odbiło, bardzo dużo postępowań, którymi wcześniej z takich dość pospolitych przestępstw typu groźby Nagle okazuje się, że jeżeli tam znajdzie się jakaś osoba, która może być niewygodna dla władzy, to, to prowadzą to dużo poważniejsi prokuratorzy. Notabene przy sprawie Roberta Lewandowskiego też błyskawicznie został oddelegowany pan prokurator, który zajmuje się praniem brudnych pieniędzy i tak dalej z prokuratury krajowej. A prokuratura na początku w ogóle nie chciała przyznawać, że takie zgłoszenie było. Mówię o tym wszystkim. Czyli to, co chcę powiedzieć, to to, że gdyby menadżerem Lewandowskiego nie był polityk, to ja nie wiem, czy oni by tak prężnie działali. Ale odpowiadając na twoje pytanie, zobacz, po ośmiu latach nie ma praktycznie żadnego czołowego polityka skazanego. Jedynym skazanym z tej ekipy, którą tak tępi, tropi przez lata Zbigniew Ziobro, to jest senator Józef Pinior, który... Był robiony, że tak powiem, przez CBA czynności w stosunku do niego były wykonywane jeszcze zanim PiS doszedł do władzy. Zresztą bardzo podobna sytuacja była ze Stefanem Niesiołowskim, też byłem senatorem, któremu no, takie kulisy dotyczące postępowania prokuratury jakieś tam informacje o jego różnych seksualnych ekscesach zniszczyły mu karierę, ale został uniewinniony w, przynajmniej w pierwszej instancji. Czyli... No, lata mijają, wszystkie służby są y, podporządkowane PiSowi, a skazań nie ma. I teraz rzeczywiście sprawa Sławomira Nowaka, choć nie wykryta przez polskie służby, a głównie bazująca na materiałach y, ukraińskich, no, jest y, jedną z tych niewielu, albo być może nawet jedyną, która ma szansę jakkolwiek y, się skończyć przed y, miała, może szansę się skończyć, bo teraz wydaje mi się, że będzie też z tym problem, dlatego musi być w szczególnej no na orbicie i w, e, do, cały czas pod szczególną kontrolą sędziów, którzy No dobra, ale, swoje ale
0: nie, nie chcę zabrzmieć cynicznie, ale nie jestem jakoś specjalnie tym zdziwiony, tak? że na rok wyborczy zostawiono właśnie te sprawy Nowaka, Neumana, Gawłowskiego, Brejzów. Przecież takich spraw jest dużo. I tu, tu nie, nie? Przepraszam, nie jestem zaskoczony, że procedowanie ich będzie miało, będzie próba finalizacji tego będzie miała miejsce w roku wyborczym.
1: Czy ja na wielu z tych spraw, o których y, y, mówisz, byłem, przynajmniej na początkach albo na jakimś etapie i prawdę powiedziawszy, no wygląda to mało optymistycznie. Ja już sama sprawa... Ale mało optymistycznie mi... dla kogo? Mało optymistycznie dla PiSu oczywiście, no bo PiS zbudował takie wrażenie i Jarosław Kaczyński zbudował przez lata takie wrażenie, że jest układ zamknięty, który on będzie rozbi rozbijał i on jako jedyny uczciwy, nie szukający w polityce władzy, no nie, no, to tak nie wmawią, szukający pieniędzy w polityce jest tym, który ma ten układ rozbijać, a tymczasem jeżeli mamy jakieś układy, to widzimy, że są bardzo wyraźne układy po stronie ekipy rządzącej. I muszę ci powiedzieć, że jadąc w pociągu czytałem opracowanie pana Madziara, to jest socjolog węgierski, który ukuł takie pojęcie i bronił tego pojęcia państwa mafijnego w kontekście do Węgier. I tam przedmowę pisał polski z kolei politolog, który pisze te słowa, ta książka była wydana w 2018 roku i on już wtedy pisał, że po pierwsze jesteśmy bardzo podobni do Węgier, a po drugie wcale się nie zdziwi, jak wkrótce ci nominaci różni partyjni będą wpłacać pieniądze bezpośrednio na partię i zobacz, minęło 5 pi, lat prawie od wydania tej książki i cóż, nie był złym prorokiem, ale po prostu sprawdziło się to, co mówił. także Wiesz,
0: każda, każda władza sworzy, tworzy swój układ. Nie, nie, po, pokarmowy, nie po, Każdy ma swój układ pokarmowy, oddechowy. E, dobrze, to zostawmy na razie sędziów do sprawy Nowaka na pewno będziemy wracać, do sprawy grupy Nowaka. Ale to
1: jeszcze jedną rzecz może powiedzmy, bo to jest bardzo istotne, bo, ty, bo może, może to nie do końca jasno i, i, i twardo wyartykułowałem. No, sytuacja jest taka, że dopiero co skierowano akt oskarżenia w prawie tak zwanej afery w Wrocławiu, gdzie rządzi ojciec Krzysztofa Brajzy, senatora, a wcześniej posła Platformy i też szefa kampanii wyborczej. Senatora, który był wielkim wrogiem PIS-u i doprowadził do tego, że PiS stracił w pewnym momencie nagle z dnia na dzień 10%. Dzięki swojej skrupulatności doprowadził, bo ujawnił, Drugie pensje w rządzie Baty Szydło, i wtedy stał się absolutnie celem wrogiem numer jeden. I teraz zobacz, jest wielka afera, która tam miała być farma trolli, hejty i tak dalej. Okazuje się, że znowu tutaj mamy aferę, w której są ludzie związani z pisem na ławie oskarżonych. Brejzów nie ma. A skandal i smród jest, bo właśnie w tej sprawie tak to mm, sobie wymyślono, że e, włączy się Pegazusa, e, Brejz, Krzysztofowi Brejzie. I zresztą tutaj też za to odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny jest Jarosław Kaczyński, e, który w wywiadach mówił jasno, że tam są poważne, e, poważne podejrzenia przestępstwa. No i gdzie są panie prezesie te poważne podejrzenia? Nie wiem, gdzieś chyba... Bo Myślę,
0: że okay, chcesz wskazać na, ten, na to tąpnięcie i ten rozdźwięk pomiędzy zapowiedzią polityczną a realizacją później w prokuraturze. Okej, okay, rzeczywiście widzę tu pewną niekonsekwencję, natomiast tak jak wspomniałem, um, układ, rok wyborczy to w zasadzie jest, to nie wiem, nie, nie wiem czy to tutaj ta, akurat ta władza jest jakimś wielkim wyjątkiem w stosunku do każdej innej władzy.
1: To będziecie Nie pytam w o skalę. Nie, nie
0: mówię nie o skali, nie mówię o skali, mówię o mechanice działania. E, bo w podejrzanych politykach to na tym nam zależy, żeby pewne mechanizmy pokazywać. Dobrze, przejdźmy teraz do wydarzenia tygodnia, ponieważ porozmawiamy trochę więcej o opozycji i o tym licznym pączkowaniu, które tam ma miejsce. Wydarzenie tygodnia. Niewiele, jeżeli w ogóle coś, w ostatnim czasie toczy się na opozycji, pomyśli Donalda Tuska. Z drugiej strony, niewiele chyba też toczy się, pomyśli Jarosława Kaczyńskiego. Niemniej tworzą się tam cały czas nowe ugrupowania, nowe sojusze, pojawiają się nowe twarze. W niektórych nowych ugrupowaniach rzeczywiście są nowe twarze, niekoniecznie jeszcze tak bardzo zgrane jak do tej pory. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać z Radosławem, przyjrzeć się troszeczkę bliżej, kto z kim w tej opozycji się przytula i kto siedzi na tylnym siedzeniu, ponieważ w niektórych przypadkach jest to bardzo istotne. W każdym razie... E, sięgając po tytuł z Gwiezdnych Wojen, te nowe życie, które pączkuje w tym ogrodzie, to zawsze jest nowa nadzieja. A nowa nadzieja to także nowe zagrożenie dla tych dużych, czyli dla PiSu i dla Platformy
1: obywatelskiej. Mm. A zostałeś wolnościowcem, bo wiesz o tym, że Korwin się zmienił w Nową Nadzieję, czy... czy tak, wiem o tym, ale jak to? gdyby Gwiezdne Wojny... Były, Polacy nie wiedzą. Gwiezdne znowu.
0: Wojny były pierwsze, tylko chciałem powiedzieć. I to już były dużo, pier dużo bardziej pierwsze niż uh, Janusz Korwin-Mikke. Uh, Okej, okay. zacznijmy może od... Uh, Szymona Hołowni, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, który przyjął namaszczenie na takiego, no przyjął namaszczenie, naprawdę je przyjął, na Judasza opozycji, po czym się jednak okazało, że on tak do końca to na solo zupełnie nie chce iść i, i szuka sobie partnera, no i tu jakby przyjął przyjął zaręczynową zieloną koniczynę, jeśli można tak powiedzieć. I jest tutaj chyba już trochę posłowie z Władysławem Gosziniakiem-Kamyszem. No i o ile hmm, historia już wiele razy pokazała, że PSL to nie ma problemu, żeby z każdym wiele razy i bez skrupułów, to wiemy. Natomiast chciałem zapytać, co Polska 2050 w posagu wnosi do takiego związku?
1: Polska 2050 wnosi to, co kiedyś wnosił Paweł Kukiz. Przede wszystkim od odburacza trochę tę partię, to już mówię specjalnie przerysowując mocno bo nie chodzi o to, że PSL ma jakieś takie komentarze populistyczne i skierowane do ludzi o niskim wykształceniu i tak dalej, natomiast jest traktowany jako partia wiejska. PSL próbuje od dłuższego czasu w formie tej koalicji polskiej wyjść z tego, no, z tego ślepego zaułka, w którym się znalazł i właśnie alians z politykami Kukiz o, no 15 co, nie bardzo nie wiem, mu nie, nie, wiem,
0: nie wiem, czy politycy psl byliby zadowoleni, że użyłeś stwierdzenia ślepy zaułek. to jednak jest ich matecznik.
1: Nie wiem, czy matecznik, no ślepy zaułek w tym sensie, że nawet jak ja rozmawiam z politykami PSL-u, a tam są, już to mówiłem yy, yy, wielokrotnie, tam są ludzie bardzo doświadczeni i politycy yy, no wielkiej klasy, w tym sensie, że z wieloma doświadczeniami yy, ministerialnymi, rządowymi, opozycyjnymi, ale generalnie z ciągłością pracy i obecności w polityce w różnych formatach, i PSL jest wyjątkowo partią, bo po pierwsze łączy młodość z doświadczeniem i to jest fakt, bo młoda twarz, Władysław Włodzimierz Bosz.
0: kosiniak Kamysz. Władysław kosiniak
1: Kamysz. Władysław, Kosi Władysław Kosiniak-Kamysz oczywiście jest pokoleniem młodszym, znaczy tym, który... No, teraz ma swoje, swój najlepszy czas, można by powiedzieć. Tak, no dobra, rozumiem,
0: rozumiem o co ci chodzi. Tak? chodzi chcesz, chcesz powiedzieć, że jak gdyby PSL napełnił pewną niszę, a teraz chciałby przeprowadzić ofensywę na nowe pola. Tak? I do tego potrzebuje Z takiego koalicjanta, który rozszerza
1: Nie. tą grupę odbiorców? To jest to marzenie, którym oni mówili wcześniej, że oni chcą być e, chrześcijańską demokracją, taką partią chadecką, zresztą razem z Jarosławem Gowinem, który już dzisiaj jest zupełnie nieobecny i, i chyba w ogóle go nie zobaczymy w najbliższych miesiącach prawie nigdzie. E, w związku z czym e, to jest to marzenie chadecji. Natomiast PSL ma coś, czego Szymon Hołownia nie ma, czyli ma struktury i doświadczenie ratnych, e, wójtów i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony nie ma, y, y, szczególnie bez Pawła Kukiza, ale generalnie nie ma czegoś takiego, co mogłoby... Ciągnąć tę partię w mieście. PSL miał zawsze na przykład problemy z wystawieniem nawet kandydatów, mocnych kandydatów na walkę o prezydentury w poszczególnych największych miastach. Więc to najlepiej pokazuje, jaki jest charakter tej partii, mimo tak jak powiedziałem, dużych kompetencji ich działaczy. Dlatego ja, ja mogę powiedzieć, co się dowiedziałem też od polityków tych dwóch partii. No właśnie, oni bo to jest, doszli... naj, to,
0: jest, to jest najciekawsze. To, to jest najciekawsze, czy oni, czy oni po prostu sobie to skalibrowali? kalkulowali na zimno, bo im się tam dodają cyferki do siebie, czy, czy tam rzeczywiście jest chemia?
1: Od ludzi, a czy chemia jest, no jakaś jest, ale nie wiem, czy dobra. Od ludzi z PSL-u i chołowni usłyszałem, że przebadali swoje elektoraty i wyszło im, że realnie te elektoraty w tej jednej jedynej konfiguracji, czyli PSL z Hołownią się sumują. Czyli, że nawet jeżeli mają jakieś straty w związku z tym, że na przykład hołowni odejdą niektórzy wyborcy o bardziej lewicowych y, poglądach, no to przyjdą do niego y, wyborcy o bardziej konserwatywnych y, y, poglądach i y, przyjdą od Platformy, tak przynajmniej. Wynika z to założony. ja
0: już nie mam więcej pytań, jeżeli chodzi o motywację e, tych dwóch partii. E, to chodźmy o, idźmy od razu dalej, dlatego że jest, tematów jest dużo. E, agrounia i porozumienie, bo ja to obstawiam jako najbardziej egzotyczny e, związek polityczny e, w, w tym momencie. I tutaj potencjał jest, o czym rozmawialiśmy też, też w, zeszłym, w zeszłym tygodniu. Jaki rezonans po tym, po tym tygodniu widzisz? Bo to już już wszyscy o tym mówią, to już się potwierdza, już tak jest są przybijane, przybijane piątki. I jak, to, jak to rezonuje w Twoim odczuciu na scenie politycznej wśród polityków?
1: Jeśli czegokolwiek się nauczyłem od Jacka Kurskiego tak na całe życie, to kiedyś mi powiedział, że jedyna rzecz, której nie można powtórzyć, to pierwsze wrażenie i trudno się z nim nie zgodzić, więc nie wiem, jakie będzie pierwsze wrażenie po tym aliansie, ale na pewno z jednej strony rozmawialiśmy o tym, że to nie jest wcale taki pomysł, który nie ma pewnego potencjału, czyli sojusz wiejsko-miejski, miejsko-wiejski, 40 latków. To nie jest opowieść, która nie może kogoś tam porwać. Natomiast źle to się zaczyna, bo jeżeli dzisiaj mamy, we wtorek mamy konferencję i tak Magdalena Sroka z Michałem Kołodziejczakiem zrobili numer, bo kiedy zobaczyli, że ogłosili Kosiniak i hołownia, wspólną konferencję o godzinie bodajże 11.30, no to oni zrobili 10.45, więc będą pierwsi i siłą rzeczy no, jakoś te wydarzenia będą musiały być pokazywane wspólnie, mimo że potencjał w sondażach oczywiście większy ma hołownię i PSL. Ale to mogę powiedzieć Państwu, to jakby zdradźmy, jakie tutaj kalkulacje przyświecały temu porozumieniu, bo mm, Paradoksalnie myślę, że spiritus mowę z tego całego układu jest Szymon Hołownia. No tak, no bo, Dlatego... bo, to,
0: bo to on jest panną na wydaniu.
1: No on jest trochę panną na wydaniu, a jak już mówisz że tej pannie na wydaniu, to słyszałem właśnie z grona agrounii i porozumienia, że on się zachowuje jak taka kapryśna panna młoda Ach. i cały czas... Ma w czym to, wybierać ja, nie, ja powiem szczerze, ja nie widzę... Pukają tego, do jego tym... drzwi. Poza tym płakaniem nieszczęsnym nad konstytucją, to ja nie widzę jakiegoś zniewieścienia u Szymona Hołowni, a tak za wszelką cenę próbują z niego zrobić taką e, e, rozkapryszoną dziewczynkę. Wydaje mi się. To chyba chodzi tylko o figurę retoryczną. No ale wydaje mi się, że to może e, się odwrócić. Persaldo może mu się to opłacać, bo już ten jednak e, hejt na niego. E, no hejt, zewsząd, o którym e, mówiliśmy, jest faktem. No ja pan, też widziałem na Twitterze, który nie jest absolutnie odzwierciedleniem jakichś e, wszystkich emocji, ale pod, jeżeli podkreślam, witerze, to tam... znanie, podkreślam to zdanie, podkreślam to tak? zdanie, ponieważ Twitter to nie Warto. jest miejsce dla normalnych ludzi. I będziemy o tym też mówić pod kątem platformy za chwilę, bo, bo platforma chyba tego nie rozumie, jeśli chodzi o y, perspektywę, ale y, y, kończąc tylko. Muszę powiedzieć, że Szymon Hołownia jasno powiedział, że nie wyobraża sobie jakiejkolwiek współpracy z Michałem Kołodziejczakiem. Ja nie wiem, czy, czy nie znam głębokiego uzasadnienia tej kwestii, No, ale nie ukrywajmy, że gdzieś tam jakaś taka onuca była przypisywana Kołodziejczakowi, zanim jeszcze stało się to powszechne i modne to może być problem i to spowodowało, że Kołodziejczak ze sroką, nie chcąc ciągle czekać gdzieś tam na ławce rezerwowych po to, żeby mnie wybrali, wiesz, bo to jest trochę tak jak, mamy taką sytuację na opozycji, że jest jakiś, tak jak na boisku szkolnym idziesz, nie, jak idziesz na boisko szkolne i jest dwóch kapitanów i oni sobie wybierają. No i masz tutaj dwóch kapitanów, czyli Szymona Hołownię i Donalda Tuska i oni sobie wybierają. Trochę tak jest, czy to się komuś podoba czy nie i w związku z tym, no jeżeli, jeżeli Szymon Hołownia nie określał się wystarczająco szybko, a czas jednak pędzi, no to Magdalena Sroka z porozumienia zakasała rękawy i pokazuje, że trzeba się śpieszyć, nie można okay. cały czas tylko to, gadać. Magdalena tak Sroka gada, zakasała
0: tak... rękawy, a kto jest, kto jest
1: ojcem chrzestnym tego
0: egzotycznego związku? Kto tam siedzi na tylnym siedzeniu?
1: Ale ty już dobrze czujesz takie niuansiki. Ojcem krzesnym jest ktoś, kto rzeczywiście przez niektórych jest przedstawiany jako ojciec krzesny, czyli pan, pan Balasz, czyli oligarcha księcia Wolina, tak się mówi o nim w zachodniopomorskim. Bardzo majątny człowiek. No i cóż, zawsze gdzieś tam dyskretnie, zawsze, od wielu lat dyskretnie wspierający porozumienie Jarosława Gowina, skonfliktowany mam wrażenie z Adamem Bielanem dość mocno, bo wypowiadał się w, w kilku programach TVN-u bardzo, TVN24 bardzo krytycznie, zarzucając Adamowi Bielanowi rozmaite gierki i skupienie się tylko i wyłącznie na sobie, ale jest to człowiek, który ma takie zdolności organizacyjne w pozyskiwaniu pieniędzy i też ma zdolności w budowaniu y, układów ludzi ze sobą związanych. I te układy ja zresztą y, dotknąłem, kiedy opisywałem różne nieprawidłowości i wątpliwości dotyczące cyfryzacji, ministerstwa cyfryzacji, ale też wprowadzania kilku systemów, w które był zaangażowany minister finansów, i wtedy widać było w Ministerstwie Finansów, ale też w cyfryzacji, ale też w NASK-u na przykład, czyli w tych, w tych instytucjach, które podlegały ministrowi Zagórskiemu, który był poprzednikiem ministra Cieszyńskiego na stanowisku ministra cyfryzacji. I widać było, że masę ludzi ze Szczecina obsadziło te istotne instytucje biorące udział w procesach cyfryzacyjnych, tak bym powiedział, nie wiem, czy do końca prawidłowo, no ale generalnie w tych wszystkich innowacyjnych projektach, a to jest bardzo ważne, dlatego że tam są olbrzymie pieniądze i między innymi z KPO, bardzo dużo pieniędzy będzie, prze, będzie trafiało do instytucji, które no, są związane z tym tak zwanym układem szczecińskim. I cóż, może ten układ szczeciński chce się jeszcze ostać i utrzymać swoje wpływy w kolejnej kadencji i próbuje swoje trzy grosze wrzucić rzutem na taśmę, wprowadzić, przekroczyć pięcioprocentowy próg i wprowadzić jakiś posłów, bo wtedy, kiedy będzie formułowana ewentualna koalicja antypisowska, to można walczyć o takie rzeczy mało seksowne politycznie, ale atrakcyjne biznesowo i wpływowo i cyfryzacja taką rzeczą jest, więc być może e, balarz znowu wyjdzie na tego, który, m, który kiedy przyjdzie co do czego, to będzie chciał właśnie tych e, kąsków i tych, tej, e, tej sfery cyfryzacji, która daje duże możliwości, będzie tam chciał być obecny. No
0: widzisz, sam użyłeś słowa układ, tak więc każda władza ma swój układ i każdy układ chce przetrwać. E, dobra, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy jeszcze o, jednej, o jednym nowym chwaście, który wyrósł PiSowi na boku. Chodzi o przyszłość 5.0 z Bigniwa Giżyńskiego. No i chciałem cię zapytać, czy po tym tygodniu, bo to ty powiedziałeś tutaj publicznie o tym, że ta partia ma już swoją, swoją twarz i swojego kandydata na, na każde wysokie stanowisko, no to chciałem zapytać, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają już koszmary z twarzą... Marka Materka w roli głównej, czy jednak ich sny pomijają i nie ma tu lęku o, o przyszłość
1: 5-0? Nie ma lęku. W ogóle ja ciągle nie rozumiem za bardzo, jaki jest pomysł na tę partię. Mimo, że wiem i ciągle podtrzymuję, że ma wystartować, to tutaj ciągle jeszcze chyba czegoś o tej partii nie wiemy. Powinniśmy poczekać na oficjalne deklaracje Zbigniewa Giżyńskiego. Ja dostanę zaproszenie od prezydenta materki na Facebooku. Może wkrótce będę mógł powiedzieć z pierwszej ręki, powiedzieć do prezydentów miast, to jest najtrudniej. Okej,
0: okay, no dalej ale jak jesteśmy, kontynuujemy sprawę złych snów polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli rozmawialiśmy też chwilę o tym w zeszłym tygodniu, niezrzeszeni samorząd Rządowcy, niezależni. Czy to też jest nisza, która tam się śni w złych sznach Jarosławowi Kaczyńskiemu w perspektywie wyborów?
1: Znaczy, no, dzisiaj rozmawiamy o takich różnych dziwnych ruchach, które teoretycznie powinny mieć jeden wspólny cel, czyli dostać się do Sejmu, starać się o partycypację władzy, ale nie wszyscy są tak skrojeni na, na sukces i nie wszyscy tak rozumieją swoje cele. Ja słyszę oceny po tej deklaracji bezpartyjnych yy, i samorządowców, czyli tego środowiska, które kiedyś popierało Pawła Kukiza z wielkim sukcesem w wyborach prezydenckich, a teraz yy, twierdzi, że walczy o 6-8%. Tam jest Robert Traczyński, prezydent Lubina wielokadencyjny, yy, który yy, no, ma taką smykałkę organizacyjną na pewno, yy, ale ja słyszę, że oni mają być raczej taką... Yy, Trzeci wagą dla, tak dla Polski, czyli tego też mniej formalnego ruchu skupiającego samorządowców, to generalnie bliższych na pewno opozycji. No dobrze, to, 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 to,
0: to kto te 6-8% potencjalnie ma stracić, jeżeli oni mają je zyskać?
1: Moim zdaniem oni są, idą na przemiał, to znaczy y, oni mają odebrać kilka procent ewentualnie tym, którzy by chcieli m, reprezentować opozycję jako taką, m, ona się już nazywa potocznie sama siebie opozycją demokratyczną, czyli wokół Platformy, Lewicy i tak dalej, ci tacy prezydenci, jak na przykład Jacek Karnowski z Sopotu, oczywiście pani Dulkiewicz, i tak dalej. I tak da czy, czy pan Fiołek, na przykład, z Rzeszowa, prezydent? To są wszystko ludzie, którzy będą, no, uczestniczą w tym ruchu tak dla Polski. I ten ruch, tak dla Polski, będzie jakąś wartością dodaną dla y, całości opozycji. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby y, kandydaci, którzy mają startować, startowali z jakiegokolwiek innego komitetu niż y, Platforma Obywatelska. No Nie wierzę, że na przykład z Trzymanym Chłopnią i PSL-em y, tak dla Polski chciałoby się jakoś y, y, związać, ale y, y, warto się na chwilę zatrzymać dla, tak dla Polski, ponieważ... Y, y, Historia Tak dla Polski i dysputy wewnętrznej, która się toczy od kilku dni między Platformą a przedstawicielami samorządowców z Tak dla Polski pokazuje, że Platforma chyba naprawdę jeszcze nie obudziła się zimowego snu, bo prowadzi jakieś jałowe dyskusje, zamiast zacząć Polakom opowiadać, co tak naprawdę się stało przez ostatnich 8 lat. I dlaczego miałoby być inaczej? I jak miałoby być inaczej? O, A wiesz, ja opowiadanie,
0: bardzo... opowiadanie o tym, co się stało przez ostatnich, osiem ostatnich lat, to nie jest prosta sprawa, zważywszy na pewnego rodzaju znieczulicę, o której żeśmy tu już rozmawiali w tym studiu. Ale jeżeli jesteśmy przy mm, Platformie Obywatelskiej, przy Donaldzie Tusku i ty sam wspomniałeś o tej alegorii dwóch kapitanów na szkolnym boisku, którzy wybierają sobie mm, zawodników do drużyny, no to ten kapitan Donald Tusk to tak się nie śpieszy z tym wybieraniem do, do swojej ekipy zawodników.
1: No bo ja od początku znaczy ja nie jestem zdziwiony. Jeśli ty się dziwisz to dobrze to może masz mniej więcej złudzeń jeszcze. Ale konsekwentnie powtarzam i naprawdę nie wydarzyło się nic co by mnie jakby spowodowało żeby się wahał nad taką diagnozą którą zresztą słyszę ze źródeł w Platformie Obywatelskiej. Powtórzę, Platforma chce koncepcji dwóch wież, czyli chce znowu polaryzacji między Platformą a Pisem. W związku z tym Donald Tusk wszystko robi, żeby być tym absolutnym liderem opozycji. I no jego dobrze, głównym ale, celem ale ta jest opozycja jest liderem na opozycji.
0: Ta, ta, nie. ta opozycja się przegrupowywuje i to jest zagrożenie zarówno dla Jarosława Kaczyńskiego, jak i dla Donalda Tuska, bo on mówi: chce koncepcji dwóch wież, albo idziecie wszyscy ze mną, albo. No albo co? Albo on idzie sam, bo jakby na, na, na ten moment tak to wygląda, że za chwilę platforma obywatelska zostanie takimiś tam drobnymi przebudówkami.
1: Tak? Ja bo... myślę, że ym, znaczy, myślę, że tak. Myślę, że nie, nie ma specjalnie dużego pola manewru. Ja nie wierzę w to, że się porozumie z lewicą. Lewica ma świetnie skrojoną kampanię wyborczą, naoliwioną maszynę i tak dalej. A już mówił eee... Radosław Króca
0: tutaj praktycznie co tydzień powtarza.
1: No bo to, bo to mi naprawdę imponuje, znaczy, że, bo to jest coś, czego ja nie widziałem dawno w polityce, to znaczy, że ktoś jakby myśli o tym, co zrobi w kampanii wyborczej na wiele miesięcy wcześniej, robi jakiś plan i potem dopiero dopasowuje ten plan, plan do sytuacji, czyli nie jest reaktywny. To jest, to jest clue. Dobrze, że to jakby wyciągasz, bo ja mam podstawowy zarzut, jeżeli patrząc na, jako komentator, na scenę polityczną, to podstawowym moim zarzutem do Platformy jest to, że nie ma żadnej własnej opowieści, że się znowu, zobacz, dyskusja, ja, ja już nie mogę tego słuchać nawet, no cały czas ta dyskusja o jednej liście, która już naprawdę była mitem od dłuższego czasu, no my już pogrzebaliśmy ją miesiąc temu, a, a cały czas już nie chcę w ogóle o tym rozmawiać, bo nie było szansy na, na jedną listę i koniec. I Donald Tusk dzisiaj, no to, że te partie dwie, cztery w sumie się, się ogłaszają, jakoś krystalizuje się ten układ, który może wystawić listę w wyborach, jest następstwem tego, że Donald Tusk chciał, no, hołdu lennego od Szymona Hołowni i też jakby miał taki apodyktyczny styl negocjacji. No, ne negocjacje trwały, trwały, niedawno podobno rozesłał porozumienie takie ramowe do Senatu, gdzie nie zapisano żadnych konkretnych parytetów. To znaczy nie zapisano, że na przykład ta partia wystawia tylu kandydatów, ta tylu i tak dalej, i tak dalej. No zero konkretów. To też ludzie z KODU mieli takie wrażenie, że Donald Tusk w zasadzie jest gotów nawet zwlekać z ostatecznym układaniem list i formuły startu do czerwca. No. Nie ma na to czasu i dlatego między innymi na pewno to było to była kalkulacja y, agrounii i porozumienia, że oni muszą pokazać, że oni nie chcą czekać, nie chcą jomowych rozmów, oni chcą zmiany. Dlatego jakby w pewien sposób on ich zmotywował do tego, y, żeby y, wzięli sprawy w swoje ręce. No i teraz y, zobaczymy, jak się odnajdzie w tej sytuacji. Najprawdopodobniej zrobi to, co też zapowiadaliśmy, czyli będzie starał się zrzucić winę, czy to... Winę, zrzucić winę no przede wszystkim na hołownię za taki. Y za taki scenariusz, który no, to, będzie, to
0: będzie bardzo ciekawe, bo jestem, jestem, jestem szalnie ciekawy, jak, jak Donald Tusk ma zamiar to zrobić, natomiast e, to prawda, rzeczywiście Platforma Obywatelska i jej reaktywność jest olbrzymia i co ciekawe, jest dokładnie tak samo w przypadku PiSu, czyli widać, że no, to jest troszkę inna sytuacja, tak bo w przypadku władzy to ta reaktywność i, i pokazywanie, że je, od, on jest mocno w defensywie. Znaczy reaktywność,
1: nie, 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 zaraz, zaraz, znaczy, czy ja dobrze cię rozumiem, bo ja się nie zgadzam, że PiS jest reaktywny, PiS na narrację natomiast. Pisma ma ten problem, że ma absolutnego hopla na punkcie Donalda Tuska. I no jest... o tym właśnie mówię, że jak gdyby no. tu
0: nie ma nowych koncepcji. O to mi chodzi, tak? że te dwa, dwa, te dwa giganty toczą się cały czas na tych samych biegach i jak gdyby coraz mniej to żre. Tak? Ehm, chociaż oczywiście swój efekt jakiś tam przynosi i na pewno na to liczy Donald Tusk i na to liczy Jarosław Kaczyński. Dobrze, to, ale... na,
1: pewno, na pewno powinniśmy zauważyć, że e, dzieje się coś, czego ja się nie spodziewałem, czyli trochę jednak wejście Donalda Tuska w nowe media, szczególnie TikToki itp. powoduje, że on już jakoś mniejszy ma ten negatywny elektorat. Wydaje się, że to straszenie jednak przegrzane jest już dzisiaj ze strony PiSu, że kiedy tak samo było zresztą z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński, którym straszono przez lata, nagle wyszedł w kampanii zupełnie spokojny, opanowany, chował Macierewiczów i różnych kontrowersyjnych polityków, udawał takiego stonowanego, koncyliacyjnego wręcz i to jakoś nie, i, I to był taki gdy dysonans poznawczy między tym, jak przedstawiała go platforma i reszta opozycji, z tym, co widzieli ludzie. Ja myślę, że bardzo podobny efekt może być teraz z Donaldem Tuskiem, który miał na być taki No
0: Ma to jakiś swój efekt, natomiast pamiętaj, biorąc też pod uwagę frekwencję wyborczą, że koniec końców do urn to yy, ta grupa, do której skierowany jest na przykład TikTok, to jest grupa, która. No, może pójdzie, a może nie pójdzie, to w od tego, jaka będzie pogoda i, jaki, i co będzie akurat w telewizji w tym czasie, albo czy będą tanie, Oni nie tanie, tanie bilety.
1: Telewizji. Oni nie oglądają. A telewizji. bardzo
0: byś się zdziwił, mój drogi, bardzo byś się zdziwił, bo ją oglądają tylko nie TVP i nie TVN, a oglądają HBO, Disney i tak dalej. Dobrze, w każdym razie, jeżeli nie będzie wtedy tanich biletów na Majorkę, to jest szansa, że pójdą do urn. A kto pójdzie do nich na pewno? Twardy elektorat. To do, na pewno. Dobrze, y, przejdźmy do y, stanu gry, bo tam dalej będziemy rozmawiać o y, tej aktywności i reaktywności y, zarówno po stronie rządu, jak i y, po stronie y, opozycji, ale bardziej w kontekście afer, bo wrócimy do y, sprawy y, pro, kontrowersyjnego projektu y, ustawy y, o zagrożeniach, a także do sprawy Willi+. Plus. Stan gry. W stanie gry wrócimy do sprawy Willi Plus, ponieważ tak jak wspomniałem na wstępie, o ile rząd jest pewnego rodzaju jałową glebą w ostatnim czasie, to jeżeli coś tam kwitnie, to mniejsze lub większe afery, a większą z nich w ostatnim czasie jest właśnie sprawa Willi Plus, czyli rozdawnictwa pieniędzy i rozdawnictwa nowej formy rozdawnictwa, jaką jest też rozdysponowywanie działek, willi, mieszkań, które Przemysław Czarnek rozdawał podmiotom związanym z ludźmi prawa i sprawiedliwości, chociaż sam w telewizji publicznej ostatnio stwierdził, że on nie wie, gdzie jest afera i, i w czym jest problem, ponieważ żadnych ludzi e, związanych z pisem w kierownictwach m, czy przy tych e, podmiotach nie ma. Co, można by było y, się kłócić, natomiast y, trudno kłócić się z sondażem dzisiejszym y, Rzeczpospolitej, y, gdzie 55, y, ponad 55% osób opowiada się za dymisją y, Przemysława Czarnka w związku z nowym poziomem rozdawnictwa, jakim jest y, sprawa Villa Plus. Y, Radek, pytanie do ciebie. Y, Retoryczne. Czy 55% za dymisją ministra to jest dla rządu ważny sygnał, czy nieważny w kwestii tego, jak polityk jest oceniany przez potencjalnych wyborców?
1: Wydaje mi się, że to jest przekroczenie Rubikonu. I rozmawiałem o tym specjalnie, szykując się do tego programu, z kilkoma sprawdzonymi w bojach pr spin-doktorami poszczególnych partii i pytałem ich, co oni na ten temat myślą i mm, najwięcej mówili mi o tym, że potencjalnie to jest olbrzymi problem y, dla PiSu, bo nie było jeszcze takiej bezczelności. To tak naprawdę przypomina na lata 90. -te. i historia, cóż, zatoczyła koło, no. Ym, po... Tak jak na początku lat 90. PC było jedną z niewielu partii, które tak skorzystały, a nie inaczej na, na zmianach, bo otrzymali super budynki w centrum miasta. No i to przez wiele lat była jedyna w sumie taka partia. No PSL się szybko wyzbył swojej siedziby. Szybko, nie szybko, był rozbrat z SLT i taką partią, która miała najwięcej różnych nieruchomości, to było stronnictwo demokratyczne, które było postkomunistyczne, post prl owskie Ale jednak demokracja w Polsce trwa już 33 lata ze zmiennym szczęściem, ale trwa i czegoś takiego rzeczywiście nie było do tej pory. Przekazywanie przez Czarnka środków na zakup nieruchomości, gdzie jeszcze sprzedaje te nieruchomości, czy fundacje pisowskie kupują nieruchomości od polskiego holdingu nieruchomości, który podlega Jackowi Sosinowi, to można sobie powiedzieć, że te 5 milionów, które dał na, na siedzibę Przemysław Czarnek, to jest jeden koszt, a dodatkowy koszt to 5 milionów, które straciliśmy w postaci sprzedaży majątku państwowego, czyli sprzedaży dla tej konkretnej fundacji siedziby. To jest coś absolutnie niebywałego i sam podkreślałeś w ubiegłym tygodniu i warto to podkreślić, że ty z racji na to, że reprezentujesz aplikację i śledzisz ruchy w sieci i wtedy jeszcze ta Villa Plus nie była takim tematem, który mocno rezonował, a teraz moim zdaniem on jednak siada jakoś w świadomości ludzi i takie sondaże niekorzystne dla Przemysława Czarnka, no, mogą być problemem dla całego Pisu. Oczywiście nie mam mowy o tym, żeby Czarnek stracił funkcję, bo okay, po no pierwsze O to, jest to, i o to dalej. chciałem
0: cię do właśnie dopytać. No przecież jest to czarny rządów, który, w którym inwestuje się bardzo dużo ze względu na ten wewnętrzny wyścig z, z Bigniewem Ziobrą. Czyli dymisji nie będzie. Panel świeci się na czerwono, ale miejsce nie zostanie zmienione.
1: Miejsce nie zostanie zmienione, ale muszę powiedzieć, że przy tej okazji warto jest powiedzieć o tym, w jaki sposób stara się neutralizować kryzysy Pi, tego typu. No bo skandal jest ewidentny. W zasadzie to jest złodziejstwo w majestacie prawa, bo no, wszystko jest zgodne z przepisami, ale jednak... No, Władza, która jeszcze w momencie, kiedy ma na przykład niepłacącą rachunków policję, będę do tego wracał, i szereg innych zobowiązań, już mówię, te, ci nauczyciele, którzy. W, ciągle nie otrzymali godziwych podwyżek, czy ludzie ze służby cywilnej, ludzie z administracji, którzy też nie mają żadnych nawet waloryzacji inflacyjnych, no to, to, to są wszystko chyba pilniejsze potrzeby niż 5 milionów na, na wydatek na zakup dla miłych pisowi. E, e, towarzyszy e, i ich fundacji i stowarzyszeń. Tak, tak jak zresztą też tam był grant na, na remont kościoła, gdzie e, ksiądz e, we wniosku chwalił się tym, że on tam prowadzi rozmaite e, wykłady i można też pewnych sakramentów e, e, otrzymać Dla, pewne sakramenty i tak dalej. Sakramen Już nie, sakramenty no, no to zostawmy. To jest, sakramencko kłamią, no powołam się jeszcze raz na,
0: na, na rzecz pospolitą, yy, która pisze o tym, że to rozdawnictwo to ma miejsce nie tylko jednak w resorcie Przemysława Czartka, ale także yy, Piotr Gliński ma yy, magiczne pudełko, odnosząc się do yy, takiej metafory, którą ukułeś poprzednim razem, z którego yy, hojnie rozdaje i to też na prawo i lewo i to też w sposób dość kontrowersyjny. I tu na przykład Rzeczpospolita pisze o tym, że yy, resort Piotra Glińskiego przyznał pół miliona na złotych, czyli najwyższą możliwą e, dotację stowarzyszeniu, które powstało zaledwie dwa miesiące wcześniej. Co więcej, to stowarzyszenie nie figuruje e, w żadnym rządowym rejestrze i próżno jest szukać do niego jakiegoś kontaktu. Tu redakcja zadała sobie trud i pojechała e, do sołtysa wsi, w której to stowarzyszenie jest... E, no, jest zarejestrowane, przynajmniej teoretycznie. Natomiast samorządowiec no, nie był w stanie stwierdzić, kto tak naprawdę za tym stowarzyszeniem stoi. No i ministerstwo daje pół miliona złotych.
1: Oj tam pół miliona złotych. Jak ujawniliśmy z Mariuszem Gierszem, dziennikarzem śledczym Radia Z, pod koniec tygodnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w bardzo dziwnej procedurze przyjmowania wniosków przyjęło wnioski już po czasie... Który został wydłużony, i po czasie znalazł się taki grant, który będzie wynosił 55 milionów. Dostaliśmy jakieś oświadczenie NCBIR-u, że wprawdzie to przecież nie są jeszcze wypłacone pieniądze, więc nie możemy pisać, że to już jest przesądzona sprawa, ale no, no, dla mnie to jest jakaś kuriozalna historia. Przypomnę, historię NCBIR ostatnio przyznał 55 milionów w firmie 30-latka, która istniała kilka tygodni, czy kilka dni wcześniej była założona. Czyli pamiętam, daty polecam wszystkim radio Zpl i teksty na ten temat, bo no widać, że tego jest dużo więcej i że jest to robione absolutnie... No, no właśnie, bo my no tutaj tydzień hamulc. temu
0: rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że to nie każdy może sobie pozwolić na takie rozdawnictwo, że no, no, no takie magiczne pudełko to miał do tej pory Ziobro, teraz ma czarnek. No, sam wspomniałeś też o tym, że, że Piotr Gliński ma taki fundusz, ale no, tu gdzie się nie poskrobie, to farba odchodzi i pod spodem widać, że to rozdawnictwo kwitnie
1: na każdym praktycznie poziomie. No przepraszam, ale dla mnie to już jest coś jak stopień dalej niż rozdawnictwo. Bo to nie jest tak, że oni rozdają swoje. Oni no tak, no znaczy najpierw trzeba było
0: znacjonalizować, żeby teraz, tak jak już mówiłem tydzień temu, sprywatyzować jeszcze raz we Ale To nie ręce. jest
1: znacjonalizowanie, tylko to jest. W prywatyzowanie, no, uwłaszczenie dla siebie. Redaktor tak? nie, nie słucha, co mówię.
0: Najpierw, najpierw znacjonalizować, żeby później zreprywatyzować jeszcze raz we właściwe ręce. Dobrze, zostawmy to. Przejdźmy na chwilę teraz do opozycji. Mm, ponieważ w opozycji lęki przed tym, że przed tym projektem, o którym też teżśmy kiedyś już rozmawiali. Chodzi o projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęsk żywiołowych, który zakłada rozszerzenie stanów nadzwyczajnych. Mm, nominalnie mamy jeden, teraz do tej pory stan wyjątkowy, e, który przewiduje konstytucja, natomiast miałyby się pojawić dodatkowe dwa stan pogotowia, stan zagrożenia, które w zasadzie można by było wprowadzić e, ad hoc e, bez jakichś dodatkowych mechanizmów kontrolnych w postaci prezydenta, sejmu, senatu. Mógłby to robić minister MSW, ja, mógłby to robić wojewoda, mógłby to robić e, premier. E, to jest temat, który co jakiś czas wraca i wraca teraz po raz kolejny y, trwoga na opozycji. Dlaczego akurat teraz?
1: No dlatego, że czy w ogóle mamy taki dziwny stan y, na opozycji i stan w ogóle, który y, obserwuję w Sejmie, także p, po stronie PiSu, to jest taki stan szykowania się do wiosny, który rodzi konkretne y, procesy. Przede wszystkim opozycja jeszcze nie może się otrząsnąć z tego, co się nie zdarzyło. Czyli nie było zamrożonych staruszków przy zimnych kaloryferach, co, jak rozmawialiśmy, musiałoby się przełożyć na problemy PiSu. Mamy najcieplejszą zimę od dawna, no, w, chyba w Nowy Rok mieliśmy wiosnę w zasadzie. O, więc... Dobrze, dobrze,
0: no teraz idzie
1: minus 20, no, zresztą Radio no, Z też ale...
0: o tym pisze.
1: Chociaż w te, ja pro, w, te, w, te
0: prognozy, w te prognozy pogody to ym, tak bezpiecznie, proszę na to patrzeć przynurzeniem oka. No dobrze, ale, ale zima, zima jeszcze się na nie skończyła.
1: nie jest siarczysta, węgiel jest, rząd sobie z tym poradził i idzie na rympał, prywatyzując się, uwłaszczając się na naszym wspólnym majątku. To podcina skrzydła, to wpływa na morale opozycji. Ja nawet dzisiaj yy, w delegacji. Yy, na spotkaniach z informatorami słyszę, że zobacz, ten PiS to jednak wygra na 100%, nic się nie da zrobić. Taka, A wiesz co, że zabawno, bo ja, gdyby, ja od, dwóch tygodni, to... od dwóch tygodni też słyszę to samo. Wszyscy mówią, że no. nie, nie jednak, wiecie, są, jednak PiS to wygra te wybory. Tak, tak, no ale to jest kwestia tego, że opozycja przez ostatnie trzy tygodnie zajmowała się sobą. Bardzo y, ja będę obciążał jednak Donalda Tuska za to, bo on jednak jest tutaj liderem i mógłby y, spowodować więcej, no mógłby się usunąć, mówiąc wprost. Ja wiem, że to jest y, polityka, i, y, ale jednak jego postawa nie buduje y, w moim przekonaniu j, jakiegokolwiek możliwego porozumienia nawet po wyborach. No, raczej wiele tam konfliktów jest tak y, silnych, że będzie trudno to posklejać po wyborach, ale też to, że opozycja nie pokazuje ludziom tej narracji, która jest taka istotna, Czyli tej opowieści o tym, jak wyglądała Polska, co pokazało to 8 lat... Ale wiesz co, poczekaj, bo tutaj, tu,
0: będę, tu będę opozycji bronił. To nie jest wcale łatwe. Nikt tego nie chce słuchać.
1: Dlaczego nikt nie chce słuchać? Nikt bo nie ma wszystkim, słuchać. wszystkim, no nasi wszystkim to, to
0: zobojętniało. W sensie mówię teraz o perspektywie... Też żeśmy już o tym rozmawiali. Rzeczy, które dziś nas bulwersują albo dziś, które dziś powinny nas bulwersować, to spływa, to spływa po ludziach. Rzeczy, kto, którymi, nie, którymi, nie rzeczy którymi, które miały olbrzymi, gigantyczny rezonans wśród Polaków kilka lat temu, dzisiaj przechodzą bez
1: większego echa, dlatego że wszyscy są przyzwyczajeni. No tak i dlatego ja zawsze mówię, żebyśmy się nie urządzali w tym ciemnym miejscu, tylko szykowali to wyprowadzki z tego miejsca i nie przyzwyczajali się do patologii i nazywali zło złem, czarno-czarnym, białe-białym. I to jest rola mediów. Jeżeli ty, ja, ja nie lubię takiego bez, bez, znaczy beznadziejnego rozkładania rączki. Załamywania rok Ja uważam, że naszą rolą jako mediów jest informowanie o tym, co się dzieje, pokazywanie Dobrze, do pewnej tendencji. Dobrze, ale to tendencji. nie rozmawiamy o tylko jest... rozmawiamy ale o tym, jak oczywiście. jest to odbierane. Ale to my musimy jak media informować yy, yy, cały czas z takim samym natężeniem Polaków, niezależnie czy politycy czują wiatr w żagle, czy nie. A politycy opozycji o tyle y, są dzisiaj w ciut lepszej sytuacji niż wczoraj, że wreszcie mogą powiedzieć, coś nam się krystalizuje, jeśli chodzi o kształt list wyborczych e, w kolejnych, e, w nadchodzących wyborach. Mamy wreszcie jakieś odpowiedzi, a nie tylko znaki zapytania. Więc to będzie, e, Dobra. E, to jest jakiś e, no, drugi oddech dla opozycji. I ja myślę, że, że to jest trochę takie jednak e, e, stan wyczekiwania na wiosnę, wiesz, wiosną nowa nadzieja, no, głości. tak, jest.
0: gwiezdne wojny. E, dobra, e, kończąc nasz program, e, mam dla ciebie ostatnie pytanie. E, kogo oceniasz jako największego wygranego tego, tego trudnego okresu, o którym teraz właśnie mówiłeś? O teg, tego takiego trochę letargu, a trochę przygotowywania się do, e, do wiosny, tego całego przegrupowania, które jest też początkiem jakiejś tam ofensywy? Nie wiadomo, czy będzie udana, czy nie, ale jest. E, kogo tu oceniasz jako największego zwycięzcę?
1: Jako zwycięzcę trudno jeszcze powiedzieć, natomiast no, na pewno do przodu zrobił krok PSL z kołownią. I powiem szczerze: największym zwycięzcą, moim zdaniem, jest tutaj PSL, który miał już trudną sytuację wobec rozmów i też takich sygnałów, które wysyłał Kołodziejczak z porozumieniem, które to też porozumienie było przecież brane pod uwagę, jako partia, która będzie współpracować z kołownią, więc. To by dla psl był poważny problem, bo PSL od początku mówił i dawał sygnały e, e, i, i różne gesty wykonywał wskazujące na to, że nie wyobrażasz sobie wspólnego pójścia z platformą. Natomiast na oh, najpierw PSL Wszystkie sobie czegoś nie, to może... nie wyobraża, to... Ale to jest najważniejsze, żeby jeszcze zwrócić uwagę na to, co ja usłyszałem od polityków. Ostatnio nawet publicznie powiedział to Paweł Zaleski z Polski 2050 kilka tygodni temu. Mówił to wprost i się go pytałem, czy on ma rzeczywiście takie przesłuchy. Chodzi o to, o taką możliwość no, bomby atomowej w tej walce politycznej, którą, której mógłby PiS użyć, czyli wprowadzenia stanu wyjątkowego, który by uniemożliwił przeprowadzenie wyborów. I o tym mówi się coraz więcej, szczególnie w szeregach oficerów służb różnych, od policji przez wojsko, aż do służb... No dobrze, ale przepraszam, przecież
0: przerwę, mówi się o tym od yy, chyba dwóch lat. I to, to jest temat, który cały czas wraca. Co, jak, co, jaki jest przyczynek do tego, że mówi się teraz o nim znowu i te, to właśnie budzi ten lęk
1: w, tym, w tej fazie przedwiosennej? Przyczynków jest bardzo dużo, ale no, wystarczy podać jeden bardzo konkretny, czyli tą ofensywę, która jest szykowana na Ukrainie i która może spowodować różne działania na przykład na zachodniej Ukrainie, które odbiją się nawet niekoniecznie echem na Polsce. Zresztą, już nie, nie chcąc budować jakichś szalenie spiskowych teorii, ale ja sobie wyobrażam ze sto scenariuszy, które mogą być pretekstem do wprowadzenia takiego No dobrze, ale wiesz, co,
0: okay, bo te, te stany wyjątkowe one są tak zapisane dokładnie w taki sposób, że tu każdy pretekst jest dobry. Trzęsienie ziemi w Turcji jest już powodem do tego, żeby stan pogotowia ogłosić w, w południowych regionach Polski. tak? Eee, no, ale, ale to... Wiesz, czy tu się pojawiło coś nowego? Bo to projekt, ten projekt ustawy w takiej czy w innej formie jest znany prawie, że dwa lata.
1: Pojawiło się coś nowego o tyle, że no coraz bardziej słychać sygnały o tym, że to jest rozważane jako rozwiązanie na stole. I no my, dobrze, to
0: czy to, wkładając kij w szprychy, czy to nie jest straszenie ludzi? Czy to znowu nie jest powrót do narracji? Nie mamy innego pomysłu, więc będziemy straszyć tym, że PiS zabierze, że chleb będzie za 20 zł, że zabierze prawa obywatelskie, że wszyscy pójdą do więzienia, że kto nie będzie chodził do kościoła, to, to będzie musiał płacić dodatkowy podatek i tak dalej.
1: Znaczy nie pytaj mnie, bo ja ludzi nie chcę straszyć. Ja relacjonuję to, co słyszę od polityków. Czy oni uważają, że to jest atrakcyjny temat, którym mogą jakieś interesy polityczne budować, no ja śmiem wątpić. Raczej wszyscy jako y, obywatele powinniśmy przynajmniej mieć y, jasność, y, czy władza, w jakich okolicznościach władza w ogóle może do y, czegoś takiego się posunąć. Bo tutaj chodzi bardziej o to, że y, y, można interpretować to, co widzimy dwojako, jeśli chodzi o działania PiSu. Bo z jednej strony jest to bezczelność i mimo tej bezczelności nie spadają sondaże, więc jest dużo ludzi, którzy załamują ręce i mówią, nie ma szans już, żeby PiS oddał władzę, ale z drugiej strony, no trudno nie brać tego też pod uwagę jako planu awaryjnego i planu uwłaszczenia się póki jeszcze można, bo koniec jest nieuchronny. No widzimy wielką aktywność po stronie pisu, której moim zdaniem obywatele nie widzą, bo to zarówno to czyszczenie różnych miejsc z no, potencjalnych dowodów, czy też świadków potencjalnych koronnych. Czyszczenie w tym sensie, że neutralizowanie jakieś. O tym na pewno będziemy coraz więcej mówili. Ale też różne. Nawet słyszałem taką plotkę ciekawą w kontekście Kołodziejczaka, że podobno w Arimrze ktoś wpadło na taki pomysł, żeby sprawdzić, czy m, można będzie kwestionować dotacje dla ciągników, jeżeli taki ciągnik danego rolnika pojawi się na jakiejś manifestacji politycznej. No to oczywiście, że wiadomo, że chodzi o paliwo polityczne Michała Kołodziejczaka. No, y, y, ja nie wiem, jeszcze nie mam żadnych odpowiedzi za Rimru na ten temat, zobaczymy, czy to się potwierdzi, czy nie, ale bardzo dużo rzeczy dzieje się za kulisami, a mam wrażenie, że no, na pewno politycy Platformy Obywatelskiej z takimi wyjątkami jak na przykład Krzysztof Brejza, czy, e, e, czy Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy są no, non-stop w pracy i, i, i od kiedy do nich nie zadzwonisz, to mają coś na tapecie właśnie e, przygotowanego i są jednymi z bardziej pracowitych i, i skutecznych polityków, no to jednak... E, Wydaje mi się, że te informacje trafiają głównie dzięki takim podcastom jak nasze, programom, działalnościom dziennikarzy śledczych, a nie aktywnością opozycji, która ciągle nie ma swojej opowieści.
0: No to jest ciekawi mnie, moglibyśmy o tym porozmawiać i zrobić oddzielny program na temat tej opcji atomowej, o której wspomniałeś, o której mówił Zalewski, czyli potencjalnego nieuznania wyników wyborów. E, czy to w ogóle jest możliwe tak naprawdę i biorąc... Uniemożliwienia
1: w ogóle przeprowadzenia wyborów? To,
0: to już to bardziej, tak. to już bardziej, to już bardziej, bo z punktu widzenia polityki międzynarodowej to byłoby na. Nawet więcej niż samobójstwo. Dobrze, na tym, tym kończymy. Jak Państwo widzą, tematów jest bardzo wiele. Zapraszamy, mam nadzieję, możliwie najszybciej. Wrócimy do Państwa z kolejnym odcinkiem podcastu i na pewno z kolejnymi informacjami na temat tego, co się za kulisami dzieje oraz także naszą narracją na temat tego, jak rozumieć pewne mechanizmy władzy. Bo przypominam, to jest naszą ambicją, by Państwa E, uczyć tego, jak to wszystko działa i e, jak to wszystko rozumieć. Nie czy ci są dobrzy, czy tam ci źli, tylko jakimi narzędziami się posługują. Dziękuję bardzo. Michał Piasecki, aplikacja newsowa update
1: Radosław Gruca, Radio Z.pl. Do usłyszenia.
0: Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.